0: Liebe Wrestling-Fans, liebe Mark-My-Words-Gemeinde, wir nehmen heute Abschied. Abschied von SmackDown Live. SmackDown hat uns jahrelang unterhalten, inspiriert und verzaubert, aber auch genervt und ab und an gelangweilt. Survivor Series 2018, Raw 6, SmackDown 0. Stefan, was zum Teufel war da denn los? Was soll der Scheiß?
1: Ich... Kann es ja nicht sagen. Hallo, liebe Zuhörer. Ich kann es dir, dir nicht sagen, war aber ein schöner Einstieg. Dankeschön. Ganz kalt erwischt hast du mich damit, so kalt wie der Tod. Und. Dann hatte ich mir nicht mal notiert. Doch, hatte ich. <lacht> <lacht> oh. Ja, es war, es war ein Trauerspiel. Ne? Wir, nehmen ja hier schon mal, wir nehmen ja schon mal die Ergebnisse damit vor, wobei es ist ja nicht ganz richtig. Und das ist ja das, was mich auch so ein bisschen aufregt. Man sagt. Klarer Sieg 6-0. Nein, ihr ver unterschlagt die Kickoff-Show. Bei der Kickoff-Show hat Smackdown gewonnen. Es müsste eigentlich 6-1 stehen. Aber das zeigt doch wieder mal, wie unwichtig die Kickoff-Show ist. Äh, Kick -show Total. Ist, weil sie ja nicht mal von den Verantwortlichen ernst genommen wird. Survivor Series. Hm. Das, der, der einzige Abend, das einzige Event im Jahr, an dem Smackdown und Raw gegeneinander antreten. Geil. Und Tour of Five Live ist auch dabei. Das war geil. <lacht> Aber da kommen wir später <lacht> <Ja>. zu. <lacht> Hast du dich satt gesehen an den roten und den blauen T-Shirts, die die Wrestler trugen? Ich fand das so
0: schlimm. Ich fand das so schlimm. Bei, bei Shinsuke Nagamura ist mir besonders aufgefallen. <lacht> weil so der sah so. richtig. Sorry, es tut mir leid. er sah, sah ja richtig scheiße aus. aus. Ja, ja. Das also, ist wahr. Das Ding ist, der war ja schon blau. Der hatte eine blaue Hose und ein blaues Oberteil. Warum dann noch so, so ein strunzdumm, ekliges T-Shirt? Ja. Ich meine, Rawlings, der sah noch gut aus mit diesem geteilten. Ja. Ich fand, das geht noch. Aber die WWE glaubt, die Fans sind dumm und wissen nicht, wer wohin gehört. Ne? Deswegen schön Hemdchen in Rot und Blau.
1: Ja. Ja. Und was noch hinzukommt ist, dass Wrestler per se ja eigentlich keine T-Shirts tragen sollten beim Wrestling, weil dieser Begriff T-Shirt Wrestler ist ja eher negativ behaftet. Ne? Ja. Da laufen jetzt die Leute rum, die ihre normalen Outfits anhaben und dann zusätzlich noch ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Ein stinknormales T-Shirt, das auch noch hässlich aussieht. Es war nicht schön fürs Auge. Nee, war nicht schön. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Nee. Wollen wir einfach mal loslegen. Oder jo. du erstmal mit den harten Fakten uns auf das Laufende bringst. Ja,
0: ihr habt ja alle gestern zugehört bei NXT TakeOver. Ihr wisst Bescheid. Einen Tag später, 18. November, Survivor Series. Wen überrascht ist, auch im Stable Center. Los Angeles, Kalifornien. Über die Kickoff-Show brauchen wir, glaube ich, nicht reden, weil das Match zählt ja offiziell nicht.
1: <lacht> brauchen wir nicht drüber reden? Ja. Ja, hm? komm. Das machen wir schon. Das machen wir schon. Du willst, Würdest du jetzt das kick Kickoff-Show-Match komplett rausstreichen und gar nicht anschauen? SmackDown wollen? hat
0: gewonnen. Die, die Usos haben sich den Sieg geholt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer dabei war, weil es, war, es ist so belanglos, weil es zählt ja nicht. Das ist ja für einen Arsch.
1: Ja. So, ähm, irgendwie. Ja, ähm, ähm, ja, da kommen aber einige Fragen hoch. Erstmal, warum bitte in der Kickoff-Show? Gut klar. Ähm, was sollte man stattdessen in die Kickoff-Show machen? Eben, ich bin ja, ja. dankbar, dass sie das Two of Five Live-Titelmatch nicht eine in Schande Kickoff-Show gemacht haben. Ja. Das spricht, äh, das spricht sehr, sehr dolle dafür. Ich finde, dass man vielleicht noch ein zwei Sachen noch besprechen sollte aus der Kickoff-Show. Ich finde zum Beispiel, ja, naja, ist auch völlig sinnlos, warum ich das jetzt so anspreche. Ich fand der Cherry Lawler war gut in Form, aber also der hat richtig gut abgeräumt. Thank you, Jerry. Ja. War das Lars Saturday ein Ankündigungsvideo, dass er hochkommt? War das schon in der Kickoff-Show oder war das dann bei der Survivor Series? Ich glaube beides tatsächlich. Ich glaub, wurde auch zweimal beides, eingespielt, ja? ja. Mhm. Freust dich drauf?
0: Ah. Jein. Damit Brock Lesnar mal wieder einen richtigen Gegner kriegt. Also mir eigentlich relativ. <lacht> ich
1: sag ganz ehrlich, bei dem ist es mir eigentlich relativ egal, weil das so ein berechenbarer Typ so ist. Ne? Ja, und ist halt ein ne? Monster und ja. ja gut, toll. Also es. <lacht> Ich freue mich da jetzt nicht auf die großen, tollen Situationen, wo wir Lars Sullivan drin sind, weil das wird eh was sein, was wir schon 20 Mal gesehen haben. Also, ach komm, ich, ich lege mich jetzt auf Nein fest. Und du? Ja, ich freue mich. Ja? Ja.
0: Okay, sehr gut. So. <lacht> Einfach, um was anderes zu sagen.
1: Also vielleicht an der Stelle auch nochmal anfangen, bevor wir in die eigentlichen Matches jetzt reingehen. R-Truth ist großartig. Bitte gibt R-Truth mehr Sendezeit. Der ist so lustig, wie er sich da in diesen Motivationsreden bei den unterschiedlichen Teams immer wieder eingespielt hat und sich zum Affen gemacht hat. Großartig. Ein super lustiger Typ. Wirklich.
0: Der sieht ja auch noch großartig aus, ne? Also er ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt, aber ja. da ist mir aufgefallen, man sieht ihn ja nicht oft, das ist gerade gesagt, der sieht äh, schon noch äh, recht gut aus. Warum kriegt der Mann keine
1: Matches? Ich finde auch, also R2, der hat echt so ein komödiantisches Talent. Ein bisschen pushen, vielleicht könnte man ihm sogar nochmal einen us teil geben. Ich. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> ich bin heute, Dann lieber
0: Zindermont. Nee, ich nehme es zurück. <lacht> ich bin heute,
1: ach komm, ich bin heute in Geberlaune. Das ist doch, doch machbar. Uh, nee. ähm, kick auf schon, lass uns doch ganz kurz Tag Team äh, uh. Tag Team Survivor Series Match Raw gegen Smackdown wir haben es gesagt, kickoff show scheiße, der einzige Sieg von SmackDown. Eine Frage, die sich mir stellt, ist, warum sind Sanity überhaupt nochmal äh, in den Hauptkader geholt worden? Was exakt machen die, seit sie da sind? Es ist, und auch hier jetzt keine besonders gute Figur abgegeben.
0: Die trainieren im Performance Center.
1: Aha, also äh, ganz schwache Nummer. Ja, total. Cool äh, ist, dass sie äh, Revival recht star stark ja. äh, aussehen lassen haben, die haben lange durchgehalten ist ja auch ein gebeuteltes Team, das nicht das bekommt, was es verdient. Ja, aber ansonsten, wie du sagst, es war ein, ja, ein gutes, aber auch doch sehr durchschnittliches Match. Ja. Und auch egal, spielt ja keine Rolle.
0: Eben, sage ich ja seit 10 Minuten. 6-0 gewonnen. <lacht> ja, dann geh doch mal in die Hauptshow. Ja. Yeah. Traditionelles Survivor Series Match der Frauen stand da an. Bei Raw war dabei Naya Jax, Tamina, Mickey James, Bailey, Sasha Banks und Alexa Bliss. Und da weiß man ja jetzt, die hat multiple Kopfverletzungen erlitten. Offenbar mehrere Gehirnerschütterungen. Habe ich ein bisschen Angst bekommen, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ob man die nochmal in nächster Zeit sieht. So. Ich glaube, bei Kopfverletzungen verstehen die ja keinen Spaß mehr, ne? Nee. Gute Besserung, kann man nur sagen. Bei Team SmackDown war dabei Asuka, Naomi, Carmella, Sonja
1: Deville und Mandy Rose. Absoluter Downer, Mandy Rose. Smackdown, ja. bis zuletzt haben sie sich aufgehoben. Wir haben noch, noch einen letzten Mystery-Tag-Team-Partner. Äh, und dann ist es Mandy Rose. Hä? Die hatte gerade Zeit. Hä? Will, äh, nee, das ist nicht. Ja, war nicht geil. Nee, also sag so, wie es ist. Entschuldigung. Was auch, nicht, was
0: auch nicht geil war, Naomi darf eine Minute 20 mitmachen und ist dann raus. Fand ja, ich, als Captain, fand als ich, Captain ja, des Teams. Fand ich sehr schade. Ja. Hätte den Match gut getan.
1: Aber das ist doch völlig also völlig planlos. Warum, warum macht man sie zum Captain und dann schickt man sie nach ein paar Sekunden raus als Erste? Die
0: waren dann führungslos. Deswegen haben sie verloren. Das ist die Logik. Pass auf. Ja, was kann man zum Match sagen? Das Match ging in Ordnung, war spannend, weil es war noch am Anfang. War jetzt kein Reiser. Ja, naja, Jax holt sich am Ende den Sieg. Klar, die wurde aufgebaut als nächster Ronda Rousey Gegner. War eigentlich klar, ne, so. Die muss gewinnen. Ja, auch da sahen die T-Shirts scheiße aus.
1: Ja. Aber, wie du sagst, wir haben zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, auf was wir zusteuern. Wir hatten gedacht, ach cool, jetzt steht 1-1. Aber auch da hat uns beim Kommen danach aufgeklärt. Da gab es ja den Einspiel, den Backside-Einspiel. Er hat nur gesagt, that's Raw One, Smackdown Zero. Weil ich so, was? Vor einer Dreiviertelstunde? Hallo? Von, äh, hä? Aber da haben wir schon gemerkt, irgendwas stimmt, irgendwas nicht, stimmt nicht mit der Kickoff-Show. Ich fand es ganz cool, aber es spielt halt auch alles keine Rolle bei der WWE, nächste Woche ja schon, weil es nächste Woche ja schon wieder ganz anders aussieht. Ich habe mich gefreut, dass Sascha und Bailey eigentlich geschützt wurden. Ne? Sascha wurde von Nia Jax betrogen, deswegen ist sie rausgefallen und wurde nicht in dem Sinne gepinnt. Und Bailey wurde eliminiert, weil sie einen Doppel-Count-Out hatte. Ja. Da dachte ich, ach, ist cool, ne? cool, also die werden jetzt nicht sauber gepinnt, sieht gut aus, aber was passiert dann am nächsten Tag bei Raw, naja, da müssen sie sich für Termina und, naja, Jackson legen Von dem her, das macht alles noch. ich weiß nicht, was sie wollen, ich weiß nicht, worauf das alles hinauslaufen soll, oder? Das ja. Das war schon wieder so eine, ich habe mich schon in dem Moment gefunden, ach, die haben was vor mit denen, ach, einen Scheißdreck haben die vor, die machen, was sie denken, ohne zu denken. Hast du manchmal das Gefühl? Ach
0: ja. Das können wir weitermachen. Jo, hau rein. Zweites Match. Champion vs. Champion. Intercontinental Champion. Seth Rollins gegen US Champion. Shinsuke Nakamura. Muss ich nochmal anmerken, der gute Shinsuke sah in diesem T-Shirt nicht gut aus. Hat mich echt oftmals wirklich
1: rausgehauen. so Der sah aber auch in diesem Ring nicht gut aus. No, ja, Stefan. War <lacht> nur <ein> Spaß. <lacht> bei nur ein Spaß hier.
0: Man muss sagen, das Match war für das, was es war. Zweites Match bei der Survivor Series. Ohne
1: Geschichte, ein Klassiker ohne, ohne Geschichte, Geschichte. Ein Match
0: ohne Grund. War es ein starkes Match. Beide haben ihre Aktionen, Momente gehabt. Am Ende war es ein cleaner Sieg für Seth Rollins. Dean Ambrose, wo war Dean Ambrose eigentlich? Der hatte Freie. Ne? Ja. Bei Ground Jewel auch schon. Geiler Fädenaufbau. Geiler Fädenaufbau. Ja, ja.
1: Genau das habe ich mir auch gedacht. Geht ja nichts. Ja. Also, da hast du so ein, das ist so ein Match, das eigentlich nach Klassiker schreit, so wir ja. Rollins gegen Shinsuke Nakamura. Aber das wird einfach so gemacht, einfach mal so, ohne Grund, hier so, dass es willkommen bei Survivor Series. Und dann sagst du es, man hat eine Fede, die man einfach mit den Ambrose, die man dann in keinster Weise noch mit einbaut. Man hätte ja mhm. ihn am Ende noch mal ganz kurz über Seth Rollins rüberlaufen lassen können. Pff. Nix. Nicht. Nicht haben sie gemacht.
0: Da war mit der Rene Young Kaffee trinke, habe ich gelesen. <lacht>
1: Zeit. das ist ein geistreicher Beitrag <lacht> Entschuldigung. gewesen? Entschuldigung. Mann, ey. Ich
0: wollte nur Gründe aufzeigen, damit es ein bisschen nee, nicht war, so schlecht aussieht. Das
1: waren, was du gerade gesagt hast, sogenannte Fake News. Fake News. Jetzt haben es die Hörer auch mal. Habe ich
0: von Donald Trump gelernt. Liebe Grüße. Um, ja. Match war gut, sage ich jetzt mal. War in Ordnung. Abgesehen vom T-Shirt. So. Drittes Match. Es ging äh, die Tag Team Champions gegeneinander. AOP, Orders of Pain von Seiten von Raw gegen The Bar, Cesaro und Seamus. Haben wenig Zeit bekommen. Dementsprechend war das Match, war kein großes Ding. Die Frage okay. ist, äh, Drake Maverick, was war das für eine
1: <lacht> Also ich denke mir halt immer so, weißt du, wenn du mit Freunden, mit Kumpels, die halt nicht so im Wrestling drin sind, immer mal sowas guckst, ist doch peinlich. Total. Das ist doch, das war doch völlig neben der Spur. Jetzt mal nur dieses Bild, ne? Ein, ein Mann, ein kräftiger Mann wirkt ein halb so großen Mann, der offensichtlich mega Angst hat, bis der sich einlässt. Und das wird uns als Unterhaltung verkauft. Das ist doch nicht den ihr ernst, oder? Nee. Also doch. Ich, das, ich, das, ich, ich fand das nicht mal lustig. Das war, ich hatte, als ich das gesehen hatte, ein ganz beklemmendes Gefühl. Ja. Also ich, ich fand das auch nicht irgendwie lustig oder sonst wie. Ich fand das. Irgendwie hat mir das ein beklemmendes Gefühl gegeben. Also man sieht das ja auch ab und zu mal, MMA-Kämpfer zum Beispiel, wenn die, das geht ja immer mal ab und zu rum. Oder auch, auch, auch. Andere Leistungssportler, ne? wenn, die, wenn die so krass irgendwie was weiß ich in einem Würgegriff sind oder wenn die so viel laufen oder so, dann geben ja irgendwann die, 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 die Körperfunktion auch auf, ja. so, weil der Körper völlig überfordert ist und dann kacken die sich ein oder ja. sonst wie. Gibt es ja zig Bilder. Wie gesagt, gibt es ja auch ganz viele MMA-Videos, wo dann plötzlich einer aufsteht und dann fällt ein Kackerhaufen aus der Hose und raus, du lachst jetzt, aber es ist so. Ja. Und das ist eigentlich ja nicht schön. So. Und nee, das ist, das ist, ich finde auch nicht, dass das was ist, was man... Als, als Gag da hinmacht. Und bei Raw haben sie es ja dann noch weiter fortgeführt. Die ganze Zeit irgendwelche äh, pippi witze und so. Also, es äh, ist ganz, ganz schlimm. Das und zwar
0: unterste Schublade.
1: Ja, und was, ja. Und was, ich, was ich dann halt nicht verstehe, jetzt reden wir hier von Drake Maverick, der 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 GM von 205 Live. Er ist ein harter Typ. Das, ich kann das ja <lacht> nicht ernst nehmen, weißt du? Er pisst sich ein. Dann gab es den Cut <lacht> zu dem Hype-Video für Buddy Murphy gegen Mustafa Ali, wo er wieder zu hören ist, wie er das Match ankündigt, wie er jenes und dieses macht. Ich kann das... Es, Entschuldigung, was denkt ihr euch? Das? Entschuldigung, das kann ich jetzt alle nicht ernst nehmen. Das war ja das war ja für Tour of Five Live schon peinlich. Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt am, am Mittwoch, wenn die neue Folge online kommt von Tour of Five Live, ob sie das besprechen. Zu dem Zeitpunkt haben wir es leider noch nicht ge gesehen, deswegen wundert euch nicht. Tja,
0: ich habe auch aufgeschrieben, absolutes Lowlight. Mhm. Also echt scheiße. Ja, das. das Verpasst den und Jokeslam, dann ist er auch weg. So.
1: Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was das jetzt für ein. Ja.
0: EOP hat gewonnen am Ende. Ist eigentlich auch äh, wurscht, ne? Ja. Ja, ist recht, war eine ganz, ganz komische Nummer. Ganz, ganz komische Nummer. Dann ging es weiter mit dem Cruiserweight-Title. Buddy Murphy gegen Mustafa Ali. War saugeil, ne? Leck mich am Arsch. Ja. Das war saugeil. Wie ich ich habe mir die ganzen, die ganzen Spots nicht notiert, außer dem Spanish Fly vom Kommentatorenpult. Mhm. Leck mich am Arsch. Ja. Das war wirklich grandios. Ja, das ist auch
1: mein Match des Abends auf jeden Fall.
0: Viele Sports, viele Highlights, viele Highfly-Aktionen. Gerne wieder.
1: Ja, Tour of Half-Life, ne? man macht ja immer wieder Werbung, sagt, wenn. Weil die sind ja immer. Die, sind, die, die täuschen ja fast nie so. Muss man ja sagen, so diese, diese Two of Five Live-Matches, die, die, die sind immer die, die ganz oben mitspielen. Ja. Ich bin ja wie gesagt froh, dass sie das Match in die Hauptshow reingestellt haben und da ich auch an einem recht guten Platz, also in der Mitte der Show ja. ist doch echt gut. Ich hatte ja schon echt fest damit gerechnet, dass das Kickoff off show material wird. Das wäre eine Schande gewesen. Ja.
0: Richtig, richtig gut richtig gutes Match, muss man sagen.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Mustafa Ali verloren hat, der hätte meiner Meinung nach langsam den Titel mal verdient, rennt da ja jetzt auch schon Monate, Jahre, ja. Jahre nicht, aber Monate hinterher. Wegen mir, hätte er ihn kriegen können, das fände ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn Buddy Murphy ihn verloren hätte, weil die Murphy macht sich halt als rein optisch schon als Champion halt echt verdammt gut. Ja.
0: Und er hat ihn ja erst bekommen, ne? Darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, stimmt auch wieder, ist ja. auch nicht so lange her.
0: ja. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Match. Traditionelles Survival Series Ausscheidungsmatch. Bei Team Raw war dabei Braun Strowman, Dolph Siegler, Drew McIntyre, Bobby Lashley und Finn Bella. Leo Rush und Baron Corbin waren auch noch dabei. Warum weiß keiner? <lacht> ähm, Teams. Ja, <lacht> Leo, Rush, ja ist doch so, Leo Rush ist doch klar. Ist ja, der ist Hypes, doch so. Man. Ja. Ist doch so. Ich bin froh,
1: dass der jetzt in den Matches nicht mehr Lay, 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 Lay ruft, sondern ja, dann die Frankfurt Pressen. gemacht hat. Mich wahnsinnig genervt. Ja.
0: Äh, bei Team SmackDown war dabei Shane McMahon, Miss Zamora, Jeff Hardy und Ray Mysterio. Jetzt muss man ja sagen, der gute Braun Strowman für Brock Lesnar reicht's nicht, aber für komplettes SmackDown-Roster darf er Blatt machen. Hm. Ne? Hm. Hat ja vier Leute rausgeschmissen. Yeah. Ja. Ja. The Show, nach 35 Sekunden
1: war er raus. Fans haben so recht, das ist Bullshit das ist, gerufen. Natürlich. Ist es auch. Das macht überhaupt keinen also, Sinn. Und dann kam dann Braun Strowman, alles blatt gemacht. Wie du sagst, am Ende war es dann halt so schlimm, dass. Also Shane hat sich halt, Shane McMahon hat sich halt voll reingehängt, hat zwei Coast to Coast gezeigt. Das ist ja auch der Best in the World. Ja. <lacht> ist vom Turnbuckle aufs Kommentatorenpult wieder mit dem Ellbogen gesprungen. So diese, diese Klassiker, klassischen Sp Klassischen äh, Shane McMahons Botsman halt so kennt. Genau, der war halt richtig übel fertig. Das haben sie dann auch ein bisschen ausgespielt. Am Ende stand er auch alleine gegen drei Raw-Superstars noch. Und das hat er natürlich nicht geschafft. Es war zu dem Zeitpunkt schon auch echt etwas verrückt. Da hatte man eben jetzt diese vielen Siege für Raw und ich dachte zu dem Zeitpunkt, ah, okay, die wollen uns eine Geschichte erzählen. Und das ist auch bis zum Letzt, und das vielleicht nehmen wir jetzt schon auch ein bisschen das Fazit vorweg, wegen diesem 6-0, was mich wirklich so ein bisschen stört. Ich habe erstmal gedacht, als wir rausgegangen sind mit 6-0 für Raw, ich gedacht, geil, die haben eine Idee, die haben eine Geschichte, die diese erzählen wollen. Das, das muss so sein. Das fand ich cool. Also ich habe mich wirklich gefreut, dass es nicht so ein 3-3 oder sonst was, sondern dass es ein eindeutiges Ergebnis ist und wir endlich mal aus der Survivor Series rauskommen und es Konsequenzen gibt. Aber was war, ich habe jetzt äh, leider Smackdown, die letzten 20 Minuten fehlen mir noch von Smackdown. Also zu dem Zeitpunkt, wo Daniel Bryan gerade zum Ring kommt, ich, äh, bin ich ausgestiegen. Aber da ist ja nichts. Nee. Da war ja nichts. Da ist ja sogar noch, ein, da machen ja Shane McMahon und, und The Miz sogar noch Gags bei Miz TV da ist ja nichts mit Konsequenzen. Da wird ja nicht gesagt, so, jetzt fliegt hier ein anderer Wind. Äh, was ich sage, Shane McMahon wird jetzt richtig böse. Was ich sage, wird gemacht und wer nicht sputet, der fliegt raus oder, oder dergleichen. Nichts. Die haben nichts aus dem Ding gemacht. Bei Robot ein bisschen gefeiert. Ja, super, wir sind die Geilsten. Aber sonst passiert nichts. Das hat mich schon wieder so aufgeregt. Das ist wieder genau der gleiche Punkt, über den wir uns immer aufregen, über den ich mich immer aufrege. Ja, ist so. Ja. Storylines für den Arsch. Ja, was fangen wir jetzt an mit dem 6-0? Jo, nix. Nichts. Smackdown ist begraben. Ja, eben nicht, weil es ja auch scheißegal ist. Kann ja niemand sich... Genauso wenig wie jemand voll ab, äh, absiegen kann, kann auch keiner ablosen mit diesem System. Spielt alles keine Rolle. Oh Mann, ey.
0: Aber Stefan, es war nicht alles schlecht. Nee. R Ronda Rousey gegen Charlotte war ja wohl ein Klassiker auch. Frauenklassiker auf jeden Fall. Da hat wirklich alles gestimmt. Es war ein richtig geiles Match. Man hat am Ende noch den heel turn Ja, wirklich, ja halt. Du <lacht> weißt, was ja. ich meine. Da hat man in den letzten Jahren viel Scheiß gesehen. Ja. Auch, mhm. Ich fand auch den Heel-Turn von Charlotte super umgesetzt. Sie merkt einfach. Hey, ich bin Charles de Flair und dieser Ronda Rose, ich krieg's sie nicht, nicht klein. so, Dann flippe ich mal total aus und mach die kaputt. Ja? Candlestick genommen, verdroschen, Natural Selection auf dem Stuhl, Kopf im Stuhl eingeklemmt, alles blutig und, und kaputt.
1: Ja. Findest du, dass sie dass sie gut was rausgeholt haben, trotz des Verlustes von Becky Lynch bei dem Pay-Per-View, dass sie da noch viel draus gemacht haben? Da hab ich ja gerade gesagt. Ich fand es mega geil. Hättest du das andere Match lieber gesehen? Oder Nee. Auch zu dem ich Zeit?
0: hätte tatsächlich gern äh, Charlotte gesehen, ja. Von Anfang an lieber? Ja. Krass, da bist du wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen. Ja. Das wäre für mich auch so ein WrestleMania Main Event tatsächlich. Ronda Rousey gegen Charlotte.
1: Jetzt wird es wahrscheinlich entweder auf den Dreier rauslaufen, von Lynch, Charlotte, Rousey ja. oder auf den Zweier, Lynch, Rousey. Was glaubst du?
0: Ich hoffe auf äh, Rousey gegen Charlotte, weil mit Becky hat man jetzt jahrelang nichts gemacht und jetzt soll sie plötzlich... Das so, ist nicht so,
1: plötzlich. Das ist großartig, was sie mit ihr machen.
0: Ja, aber guck dir die letzten Jahre an.
1: Ja, aber sie... Und dann
0: den, den WrestleMania Main Event zu bekommen.
1: Weiß ich nicht. Ja, schon, aber wenn das, wenn die das, das Feuer von dieser Fehde Lynch, Rousey, weiter so anfachen, wie es jetzt ist, dann muss das, kann das nur aufs Main Event bei äh, WrestleMania rauslaufen. Also Lynch macht gerade mega Spaß.
0: Das auf jeden Fall, also ganz ist, klar. Ich finde die auch super.
1: Ja, lass uns nochmal auf das Match eingehen. Wir haben jetzt ein bisschen äh, drumherum geredet. Du hast es gerade schon genannt. Es war ja dann auch wirklich so eine so eine richtige Schlachtung von Ronda Rousey, muss man sagen. Finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, weil sie bisher immer so die Krasse war. Ich finde das der Figur tut das auch gut, wenn die doch langsam auch mal in so eine in so eine Zerbrechlichkeit reinkommt. Ja. Nicht nur so diese Baddest äh, Woman on the Planet, das wissen wir ja, dass sie auch kämpfen kann, das wissen wir auch so. Ich finde das ganz cool, dass sie auch angreifbar wird. Wie fandest du die Reaktion der Fans? Ein bisschen schräg. You w deserve it, ja, thank ja. you Charlotte, ja, ja. solche Sachen. So ein
0: bisschen das äh, Roman Reigns-Syndrom, ne? Ein
1: bisschen, ne? Und dann, ja. als dann Becky, äh, Becky sag ich schon, äh, Ronda Rousey dann rausgegangen ist aus dem Ring zum Dings, haben sie die Kamera voll drauf draufgehalten und sie war ja auch nicht sehr angetan so in der Kommunikation mit den Fans hatten das Gefühl gehabt, ich habe jetzt nicht gehört, was sie gesagt hat aber sie hat sicherlich nichts Nettes gesagt mhm. zum Teil wirkte es zumindest so ja. also du hast das Match auch noch in guter Erinnerung, trotzdem es keinen klaren Sieger gibt
0: ja auf jeden Fall, ich fand das Finish auch nicht schlimm ja weil das Match war, ein, war einfach geil und eben dieser Heal-Turn dann am Ende äh, absolut nachvollziehbar ja, würde ich so unterschreiben, war, war super Okay, cool. Dann kommen wir schon zum Main Event, ne? Universal Champion Brock Lesnar gegen WWE Champion Daniel Bryan, haben wir noch gar nicht gesagt. Daniel Bryan ist wieder WWE Champion, ne?
1: Ja, und jetzt offensichtlich auch Böse.
0: Und Böse, der ist, ja, der hat keinen Bock mehr immer hier. Yes, yes, yes. Der kann auch no, no, no. <lacht> Entschuldigung, der war schlecht. Ähm, die ersten 10 Minuten waren eigentlich wie vorhergesehen, ne? Fand ich nicht. Doch. Nein. Schlag gegen den Kopf, german Suplex Nummer 1. Ja, man setzt
1: eins. zu spät ein. Es ging ja schon damit los, wie Daniel Bryan sich Brock Lesnar gegenüber verhalten hat. So, 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 er hat ihn so ein bisschen äh, gemockt, so ein bisschen. Hey, hey, na, komm her, komm her, komm her, was willst du, was willst du? Das passte ja zu seiner neu gewonnenen bösen Persönlichkeit. Ja gut, das stimmt. Und... Das fand ich auch spannend, weil das hatten wir so jetzt auch noch nicht bei einem Match gegen Brock Lesnar. Das stimmt. Der Gegner sich so verhalten hat. so. Und man hat ihm ja auch irgendwie zugetraut. Ja gut, der macht ihn jetzt kalt.
0: Nee. nee. Okay. Ja, das stimmt, was du sagst. Aber dann kam der erste Schlag und dann ging's los. Ich habe mich an Brock Lesnar gegen John Cena beim Summerslam erinnert, wo er ihn so dermaßen weggeballert hat. Also es war ja ein Schlag gegen den Kopf erstmal. Da fand ich schon mal recht übel. War ja irgendwie gegen die Schläfe. Dann ging es los mit dem ersten German Suplex, der ja voll auf dem Nacken war. Mhm. Da wurde es mal schon richtig schlecht. Yeah. Dann nochmal einer, belly to belly, belly to belly, belly to belly, totale Dominanz. Bis zum F5, wo Lesnar ja das Cover selber unterbrochen hat. Mhm. Ne? Da hat man ja schon böses ahnen dürfen.
1: So. Und ich habe dir noch gesagt, der wird jetzt gepuncht, bestraft, weil er ja, bei der ja, genau. nicht dabei war. Genau.
0: Und die letzten acht Minuten, da kam der gute Daniel Bryan dann richtig zurück, ne? Kicks verteilt, Dropkicks.
1: Erstmal aber nur, weil er einen Kick in die Eier verteilt hat. Das, ist das muss man dazu sagen. Das darf
0: man ja. Der Ref hat es ja nicht gesehen.
1: Und ja, okay. <lacht> er ist ja jetzt auch böse.
0: Genau. Ja, zweimal den Running High gezeigt, den yes Lock lange, lange gehalten. Ich hätte es so gefeiert, hätte er abgeklopft, der gute Brock Lesnar. Da also wäre ich kurz ausgerastet. Am Ende gab es den F5, wie eigentlich ja, zu erwarten war. Ja,
1: 6-0. Ich fand das Match gut. Ich fand es auch gut, tatsächlich. Ich hatte echt Spaß. Und der Lesner musste hart arbeiten. Das finde ich immer gut, wenn er mal was tun muss. muss also über 18 Minuten. Das sind eigentlich zwei Millionen. gefühlte
0: 10 Matches.
1: Und mindestens 2 Millionen Dollar. <lacht> ähm, Sorry, ich muss mal kurz kotzen. <lacht> <lacht> also, ich finde, dass das Match sehr cool war. Das wurde, das wurde schön erzählt. Du hast diesen... Ähm, heel von Brian angesprochen, der, der stattfand. Ich finde, das hat ein bisschen was kaputt gemacht, weil man hat ja doch schon auch gehofft, dass Daniel Bryan ihn besiegt und war ein bisschen drin und das wäre vor dem Hintergrund, dass er der Gute gewesen wäre, wäre das besser gekommen. Hm? Hätte man ihn ja, mehr angefeuert. Findest du? Ja, total. Also mehr die mehr. Leute waren auch schon echt ein bisschen gehemmt, als er reinkam zum Ring. Nicht so in diesem Yes, Yes, Yes. Das
0: macht ich er nicht mehr, ne? Ja,
1: ich weiß, das hat er jetzt begraben. Das habe ich ja. schon gelesen, aber noch Wie nicht Wie Smackdown gesehen. begraben ist. Äh, ja. <lacht> aber ich hätte mir das ich hätte mir das halt schöner vorstellen können, wenn man so, 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 so ein Karate-Kid-Geschichte da hätte. So, weißt du? In die Richtung, so Karate-Tiger-mäßig. Aber ja haben sie gut gemacht, war in Ordnung und ich finde es jetzt in dem Fall auch nicht schlimm, dass Brock Lesnar gewonnen hat. In dem Sinne. Ja, aber ist ja so. Ich meine, die, die, ich mein, die Rolle, die er hat, ist ja halt der Unbesiegbare, der nie da ist. Das muss man ja mal sagen. Und das können sie ja auch nicht für so ein Match jetzt hergeben. Stimmt. Den, den Sieger, den verstehe ich schon voll und ganz. Ja, Kevin, das war Survivor Series. Was sagst du? Was denkst du? Es war gut. Würde schon sagen. Ja, man hat sich halt langsam auch an einen gewissen niedrigen Standard gewöhnt bei der WWE, an den Pay-Per-Views, dass ja. man da sowas schon als, naja, okay, Dankeschön. Ja. Das Ding
0: ist halt, wenn du die Nacht zuvor, ich hab's live gesehen, Takeover guckst, ist halt schon äh, Weltenunterschied, ne?
1: Ja, klar, aber wenn du Wrestling allgemein guckst, ist das halt Weltenunterschied, so, ja. ganz klar. Ich finde halt, was mich halt wirklich an der ganzen Geschichte stört, sind halt wirklich ist halt so diese Einordnung in diesem ganzen Geschichtenkontext und da passiert halt nichts und da ist nichts und das macht alles keinen Sinn. Und warum haben, was hat mir Survivor Series gegeben so? Das war mir von Anfang an klar, das hat sich jetzt wieder bewahrheitet. Also, das macht dann halt einfach kein, keinen Spaß so. Das macht ganz viel von der Freude kaputt und ähm, das ist bei, selbst bei NXT besser so, dass die dann einfach auch Geschichten haben, die werden da, werden schlüssig und klar erzählt, da kommen sie so langsam zum Ende. Und so weiter und so fort. Und das findet da halt nicht statt. Da findet was statt und am nächsten Tag ist es schon wieder egal. Lass uns noch über zwei, drei andere Dinge, die rund um die Survivor Series passiert ist, reden. Ich habe mir aufgeschrieben zum Beispiel, dass Sarah Logan äh, die gleiche Gesichtsbemalung hatte wie die War Riders. Und das äh, finde ich ganz nice, so als kleinen Hintergrund, weil sie ist ja ver verheiratet. Ich glaube mit dem Hensen von den War Riders. Deswegen fand ich das irgendwie als, als Gag ganz cool. Ich fand es ein bisschen schade, Corey Graves, dadurch, dass der sowohl bei Smackdown als auch bei Raw kommentiert, hat er sich auf keine Seite schlagen können. Aber ich finde, das hätte in der Kom im Kommentar schon ein bisschen was ausgemacht, wenn man einen klaren Smackdown und einen klaren Raw-Kommentator gehabt hätte und sich da ein bisschen im Kommentar schon positioniert ja. hätte. Das hat mich ein bisschen genervt. Raw wurde ausgeboot. Die Leute waren für Smackdown immer, gell? Warum? Weshalb? Was glaubst du? Liegt an Shane und Stephanie oder? Ich glaube ich
0: nicht. Weiß ich nicht.
1: Ist es die sympathischere Show, SmackDown? Möglich, ja. Ja, welche findest du denn sympathischer? Es ist mittlerweile beide unsympathisch. <lacht> okay. Und dann, worüber wir auf jeden Fall noch reden müssen, und damit würde ich das Thema hier auch ganz gerne äh, den Podcast gerne beenden. Enzo Amore. Du, ich hab den gar nicht gesehen. Ich hab's live auch nicht gesehen. Ja? Aber ich mir Man hat's jedes nicht gesehen? Nein, aber ich habe mir jedes Video angeguckt im Internet, das ist dazu gehabt, weil ich es witzig fand. Da auf der, auf der, der hat sich ja scheinbar der war ja gar nicht Sitzplatztechnisch da unten sondern hat sich ja vorgearbeitet irgendwie ja. durchgeschmuggelt oder sonst wie Fans haben ihn durchgelassen und sonst wie und hat da scheinbar schon länger über den Abend verteilt seine Shoulder abge, abgezogen und jedem der es hören wollte eine Promo gegeben einer also dieses T-Shirt an einen Dude und dann wurde er von einer Security Dame hinausbefördert die hat ihn mal vom Stuhl runter getackelt und dann raus aus der Halle befördert. Und jetzt hat er ja Hausverbot bei allen WWE-Shows. Darf er nicht reinkommen. Und er hat ja dann den Abend ähm, in Los Angeles auch noch ein Konzert gegeben. Hat er jetzt auch sein Album mit vor so ein paar Tagen rausgebracht äh, Im Whiskey a go go Da habe hab ich damals ähm, das bei Stereo gesehen, live. Und da hat er äh, Dings Show gehalten. Und da waren scheinbar nur 35 Fans. Doch so viele. Ja, und das ist eigentlich ein Club, der ein paar hundert Fans. Bitter. Held. Ähm, Aber er hat trotzdem scheinbar eine Show gegeben, als wenn tausend Leute da. Und das spricht er für ihn. Das ist halt ein stimmt. Showman. Ja, das fand ich so die, die Kirsche auf der auf der Torte. Auf dem Marmortörtchen. Auf dem Marmortörtchen. Das ist äh, <lacht> schön gesagt. Keine
0: keine Sahnetorte. Genau, schön gesagt.
1: Ja, das war die Survivor Series. Als nächstes ja. steht an...
0: TLC. Der letzte wwe Pay per view des Jahres. Ja, der allerletzte. Der allerletzte <lacht> des Jahres. Hoffentlich wird es nicht das Letzte. Ja, gut. Ja, die, Karte, die Karte ist ja gar nicht so schlecht, ne?
1: Ja, sie baut sich langsam auf. Ja. Wir, sind, wir sind zum Beispiel jetzt so mit Darren Corman, äh, Braun Strowman haben wir schon mal eine Geschichte, zumindest, die sich schon ein bisschen länger zieht, die auch eine Konsequenz hat. Das ist so eine Art, das ist was so ein Match, solche will ich haben. Solche will ich immer haben. Da hast du was, da, da erwartest du was, da geht's um was. Ist doch cool. Und ich bin auch gespannt, wie die zwei Idioten den TLC-Match machen.
0: Im Alleingang. Ach, der ist gerade Braun Strowman als Idiot beschimpft. Ja. Und im Alleingang. Glaubst du aber selber nicht, dass das Match im Alleingang stattfindet? Ja, ist mir da, auch klar. Da kommt das komplette Roster raus und verkloppt Braun Strowman und Baron Corbin mit Gewinn.
1: Ist auch cool. Ja, aber wie gesagt, ist doch geil. Jetzt reden wir schon, jetzt diskutieren wir schon drüber. So muss das sein. So ist das, also Solche Matches brauchen wir. Was steht denn noch an bei TLC?
0: Ja, wir haben Seth Rollins gegen Dean Ambrose in einem Leitermatch um den Intercontinental Champion-Titel. Wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Freue ich mich drauf. Und Daniel Bryan gegen AJ Styles. Sehr Sehen wir Mensch. auch noch. Genau.
1: Sehr cool. Dass der ja dann in dem Sinn überhaupt keine Rolle bei Survivor Series gespielt hat, ist ja auch krass.
0: Ja gut, wo willst du denn noch hinpacken?
1: Weiß ich nicht, aber nicht dahin, wo Jinder Mahal ist. Wer? <lacht> In diesem Sinne, ja hey, ich seh's gerade. Wir hören uns ja dann einen Tag vor Weihnachten wieder. Am 23.12. Oh Gott. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da bin ich ja schon Papa. Oh ja, stimmt. Unfassbar. Da hast du ja dann schon ein Kind gekriegt. Genau. Ja, am 16.12. ist die Survivor Series.
0: Nein, TLC, Stefan.
1: Äh, TLC, pardon. Und wir hören uns dann am 23.12. an dem Sonntag. In diesem Sinne kommt gut durch die vorweihnachtliche Zeit. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Genau. Und ich denke, was wir dann so mit dem Endjahresprogramm, mit dem Jahresrückblick und Gedöns, das reden wir dann einfach, wenn wir den TLC-Podcast haben. Genau, ja. So machen wir das, gell? Das wird nochmal spannend. Ja. Auf jeden spannende Fall. Folge. Ja. Seid dabei. Ja. <lacht> Mark bei Words The Resting Podcast. Hier auf Leige des 93. In diesem Sinne, tschüss.
0: Tschüss, bis dann.